0: Velkommen til SCM-agendaen, en podcast fra SCM.dk.
1: Velkommen til SCM-agendaen, en podcast for SCM.dk. Mit navn er Jan Steentoft, og jeg er professor ved SDU i Kolding.
0: Og mit navn er Tina Kær, og jeg er kommunikationskonsulent ved SDU i Kolding. Vi er podcastredaktører på SCM-agendaen. Vores opgave er at få sikkert igennem et spændende emne om software til transport og ruteoptimering. Podcasten er sponsoreret af Descartes.
1: Der er i øjeblikket en forandringsproces i gang omkring, hvordan virksomheder i hele Europa indsender toldangivelser til tolvmyndigheder. Det er derfor vigtigt at forberede sig på de ændringer, der vil ske inden for rammerne af UCC, Union Customs Code. Tolvhåndtering er ofte en tung administrativ opgave, hvor potentialerne for procesforbedring er store gennem IT-understøttelse. I denne podcast drøfter vi Descartes, CGCT Global Customs and Transport, det er en logistikløsning til håndtering af transport. Der er ofte store gevinster at hente ved at erstatte manuelle processer med systemløsninger i form af sparet tidsforbrug, bedre beslutningsgrundlag og reduceret sårbarhed i form af dokumenterede processer.
0: Vi har taget podcastudstyret med til Descartes i Glostrup for at belyse mulighed for procesoptimering i tolbehandling og transportplanlægning sammen med project manager Ronny Legaard fra Descartes. Velkommen til det mobile studie, Ronny. Vil du ikke lægge ud med at sige på om dig selv og Descartes?
2: Jo, absolut. Tak for det. Jeg hedder Ronnie Ligård og jeg arbejder som project manager i Descartes. Jeg arbejder med implementering af nordiske projekter inden for tolhantering, transportoptimering og logistik. Jeg har en baggrund inden for transport og logistik, og har arbejdet inden for forskellige brancher, som transportmanager, projektleder, processkonsulent osv., Omkring kart, så kan man sige, at vi er en, en global leder inden for commerce og cloud baseret logistik og supply chain solutions. Og det, som jeg primært beskæftiger mig med, det er jo inden for og transport.
0: Kan du kort forklare, hvad det er for et system, du arbejder med og implementerer for jeres kunder?
2: Ja, det kan Det er et uh, cloud-baseret system, som hedder GCT, som står for Global Customs and Transport. Og det er blandt andet en tolløsning, som indeholder standardkonfigurationer til registrering af eksport og import og, og NTS-deklarationer, som opfylder tolvstyretens systemkrav. Transportdelen betyder, at man også kan styre sin transportørflow i GCT. Man kan lave bookinger, og man kan holde styr på sine omkostninger ved at lægge priser ind i systemet, og man kan konsolidere så man sparer penge på transport ved at lægge transporter sammen og dermed gøre transporterne større. Så det er en, kort fortalt en logistikløsning, der håndterer toller transport.
0: Tak for det, Ronnie. Kan du sætte nogle ord på, hvorfor det her tema om procesoptimering med global handel, transport og tolv er vigtigt at sætte fokus på?
2: Ja, det kan jeg. Der er store ændringer på vej i det, den globale handel, kan man sige med det, det man kalder UCC-ændringer. Det er et nyt 12 som kommer til alle eu landene 12 er ofte en to-administrativ opgave, som er blevet set som lidt af en omkostning, men med de rigtige processer og IT-understøttelse kan man gøre noget ved det, og det er jo godt for forretningen. Vi har mange eksempler på, at kunder har fået en bedre og en mere sikker kan man sige ved at arbejde med deres processer. Du skal selvfølgelig som, som virksomhed sikre dig, at du opfylder de krav, som tolvmyndighederne stiller. Men du kan også arbejde med dine flows og måske endda gøre brug af de muligheder, som, som tolvoplæge eller midlertidig lærer kan give dig. Hvis du eksempel har en eksport til Norge varer importeret fra landet uden for EU, så kan du ved brug af tolvoplæge undgå at betale dobbelt tolv.
0: Hvem er jeres kundegruppe?
2: Jamen det er en bred målgruppe. Det er for eksempel virksomheder, som har transportbehov, som selv booker transporter og laver tolvbehandling. Og så er det transportører, som laver tolvbehandling på, på vegne af kunder, kan man sige.
0: Du talte lige før om tolvoplæg. Kan du sige et par ord om, hvad det er og hvorfor man bruger tolvoplæg?
2: Ja, altså et toloplag, det er en mulighed for at opbevare øh, sine ikke-EU-varer på et øh, godkendt sted, uden at man skal betale tolafgifter. Derudover så er der en øh, række varbestemmelser, som dine virksomheder heller ikke behøver at, at opfylde på importtidspunktet. Der er forskellige måder at lave toloplag. Øh, man integrerer blandt andet med virksomhedens øh, I. ERP-systemer, således at man genbruger de data, der findes i, i kundernes ERP-systemer for at generere de her tolvbehandlinger. Det er jo ofte de samme informationer, man bruger på en faktura, Altså det er noget med afsender og modtager, hvilke varer det vedrører og deres værdier. I vores system kan man så styre sit tolvoplæg, og, og så kan man dermed også overfor skat dokumentere, hvad der er kommet ind og ud på ens Uh, Vare kan være oplagt på et 12 i en, i en ubegrænset periode. Derfor kan du placere varerne på et uh, 12 indtil du ved, om de skal i, i fri omsætning, eller om de skal reeksporteres, eller om de skal overgå til en anden særlig procedure. På den måde kan du sikre, at din uh, virksomhed først betaler 12 og afgifter på varerne, når varerne uh, angives til fri omsætning. Hvis varerne reeksporteres, skal du ikke betale 12. Og ved... Altså man kan sige, at ved tildelt bevilling til tolvoplag, så skal der føres et regnskab over varerne under tolvoplag, så tolvstyrelsen kan se, hvor i processen af varen de befinder sig. Så hvis man importerer varer, som f.eks. skal reeksporteres til norske butikker, så kan man med fordel bruge tolvoplag. Fortolkningen til Norge kan man sætte op således, at udførelsesangivelsen fra Danmark vendes om, kan man sige, til en importfortoljning i Norge. På den måde kan man genbruge data, Øh, og, og dermed optimere øh, håndteringen af det.
0: Findes der andre grunde til at have tolvoplæg i en IT-løsning, udover at spare penge?
2: Altså, der skal jo ganske vist betales 12 og moms, når varerne sælges. Men altså først, når til sælges. Øh, ved tolvoplæg betales der ikke tolv og moms, når varerne indføres, og heller ikke, mens øh, varerne er på lager. 12 og moms skal først betales, når varerne fraføres fra tolvopnæg. Det giver en frihed i beslutningen om, hvornår tolv om moms og gifter skal betales, og dermed også en mulighed for optimering af sit cashflow. En anden fordel er, at man kan, man kan sige, optimere selve håndteringen af 12, hvilket IT-tollysning kan, kan hjælpe med. Vores tolvlysning er i overensstemmelse med de nye UCC, som jeg nævnte tidligere, og hjælper virksomheder med at holde styr på så osv. Og derudfor får man også en cloud-løsning, som gør, at man kan lukke sin egen server ned og eventuelt manuelle håndtering.
0: Hvordan påvirker tolvoplag så plukning og distribution?
2: Altså dem, som står på lageret og plukker, de oplever ikke forskel på plukning af tæter til to. Det er sådan samme plukkeprocedurer, kan man sige, som man anvender internt. Men det er selvfølgelig vigtigt, at stamdata på, på ens svar, de er vedligeholdt, så, så det kan, kan håndteres på netop den måde.
0: Er der meget ekstra arbejde ved varemodtagelse for tolvlæger?
2: Nej. Alle data kan leveres i en automatiseret standard integration fra kundernes ERP-system over til, til vores tolvløsning. Og det reducerer jo tids krævende manuelle indtastninger og håndteringer.
0: Men Ronnie der er også en transportdel. Kan du sætte lidt flere ord på den?
2: Ja, omkring transportdelen, så, så genbruger vi også data fra ERP til at lave for eksempel transportbookinger til transportører. Og man kan jo konsolidere ved at lægge flere forsendelser sammen, og jo, jo større volumen man har, jo billigere priser kan man jo få, afhængig af ens prisstruktur naturligvis. Men øh, min erfaring er, at øh, mange virksomheder sidder og håndterer det her på en mere manuel måde i, i for eksempel Word, hvor man har nogle skarpe låner, hvor man laver booking osv. Og, og når man gør det på, på så manuel en måde, så kan man jo nemt komme til at miste overblikket. Det, det er faktisk et område, som, som efter min erfaring er ret så overset. Man har man har ofte mere fokus på de sådan, interne optimeringer, for eksempel lageroptimering. Og i nogle tilfælde, så, så, så booker man minimum for hver gang. Så det er jo, der er jo selvfølgelig en stor fordel ved, at man konsoliderer øh, varerne ind til, til en større booking og får nogle bedre priser. Derudover så kan vi lave en løsning, så, hvor man laver det, man kalder end of day, hvor man samler op i løbet af dagen. Og så i slutningen af, la af dagen laver den her end of day, hvor man får som sagt de her større forsendelser til en lavere pris. Så der er mange steder, man kan spare ved, at systemet er optimeret og eventuelt automatiseret.
0: Jan, du arbejder også med procesoptimering ved brug af IT-systemer. Hvad oplever du på det område?
1: Ja, jeg arbejder med mange forskellige typer af systemer, der kan forbedre arbejdsprocesser. Både i produktionsflåder så og også i de administrative arbejdsgange. Jeg oplever, nogle virksomheder kun bruger systemer, jeg vil kalde det det halve af vejen. Enten fordi medarbejderne er blevet det og ikke ved, hvordan systemet bruges øh, helt effektivt, eller fordi systemerne simpelthen mangler funktionalitet. Der er ofte mange manuelle løsninger i spil, der øger risikoen for fejl, og som gør det tungt at skabe et overblik. Dernæst er manuelle løsninger ofte ikke dokumenteret, øh, som giver tavs viden og gør virksomhederne meget sårbare. Vi har set det her på det seneste med coronapandemien, hvor medarbejdere lå syge med COVID-19, og det gjorde jo, at i mange virksomheder, hvor det er meget vigtige funktioner, de kunne faktisk ikke udføres, fordi processerne ikke var dokumenteret. Så det at få implementeret systemer i virksomhederne, det er også en god anledning til at få processerne dokumenteret og dermed få optimeret arbejdsgangene.
0: Få alle fordelene med et SCMDK abonnement og bliv en del af fremtidens forretning. Prøv et 30-dages gratis medlemskab og få adgang til alt låst og ulåst indhold på SCMDK. Ronny, hvilke fordele oplever jeres kunder ved at arbejde med systemet?
2: Vi har f.eks. kunder, som har opnået store tidsbesparelser på, på, på håndteringen inden for 12, ved at ligesom, optimere processen omkring 12 øh, håndtering. Vi oplever også, at dokumenthåndtering bliver automatiseret i vores system, hvor man i modsætning til tidligere, øh, hvor, man, hvor man lavede det øh, manuelt med, med at samle dokumentsæt og så videre, det kan man gøre automatisk i, i vores system, og afsende det automatisk til, til transportører og kunder direkte fra systemet. Øh, vi har også set markante reduktioner i transportomkostninger øh, ved at automatisere konsultere og konsolidere osv. Så ligesom øh, ved andre logistikprojekter, så er det vigtigt, at man analyserer sine egne processer, øh, og for det optimeret, så man kan bruge sin tid på at servicere sine kunder og ikke, ikke på administration. For eksempel så indgår den månedlige indberetning til skat via nogle, nogle rapporter i systemet, som, som foregår automatisk. Det er jo selvfølgelig nemmere, når man har et 12-system, hvor, hvor standardrapporter videre findes i systemet. Vi har også kunder, som sender en del reparationer. Til, til læger i Danmark, hvor man så øh, benytter proceduren for aktiv forædling. Og alle de befægelser, der, der bliver lavet, de bliver jo så lokket automatisk i GCT, hvilket giver mulighed for efterfølgende dokumentation til tålstyrelsen.
0: Er der nogle forbedringer, som kunderne ikke på forhånd har forventet?
2: Ja, for eksempel så øh, opdateres valutakurser øh, osv. automatisk i, i systemet i det, det er en cloud-løsning, så bliver det gjort for centralhold, så kan kunderne slippe med at holde øje med det øh, manuelt.
0: Så hvorfor skal man vælge en løsning fra Decart?
2: Det skal man, fordi vores løsning har en rigtig god øh, brugerflade, hvilket giver gode muligheder for at kombinere automatiske processer og manuelle indtastninger blandt andet.
0: Hvordan kommer man i gang med et projekt?
2: Det kan man ved at kontakte mig direkte, øh, men vi har også opsøgende salg, og vi afholder webinarer og potentielle øh, kunder kontakter os øh, direkte. De vigtige interessenter i projekterne er dem, der arbejder selvfølgelig med 12 og transport, og, men også interne projektledere og IT-medarbejdere. Nogle gange så inddrager vi også medarbejderne fra lærerne, fordi det er, jo, det er jo dem, der ofte står og varetager opgaverne inden for systemet. Når vi så har kontakt til, til en potentiel kunde, så afholder vi indledende møder for at afklare deres situation og hvad de ønsker at opnå. Øh, af forbedringer. Og når vi så har haft de møde her, så kan vi på den baggrund udarbejde et prismæssigt overslag. Og derefter så gennemfører vi en sådan mere uddybende analyse, hvor, hvor vi så også kigger på kontakten med kunden. Hvor vi så efterfølgende gennemfører kigger over, hvor vi går i, i dybden i, i, i workshops. Vi følger en helt fast projektplan, så et forløb fra start til GoLive tager Typisk øh, et kvartal. Men det kan selvfølgelig blive længere øh, grundet kompleksitet eller kundernes ressourcesituationer.
0: Hvis en virksomhed ønsker at forberede sig godt til et projekt, hvilke tips vil du så give?
2: Man skal helt klart sørge for, at man har udarbejdet en detaljeret procesbeskrivelse af, af den nuværende setup. Øh, og så en så detaljeret kravsspecifikation som muligt. Det er vigtigt, så alle parter øh, kender målet. Husk også at have fokus på dokumenter, og transportørområdet, da det der ofte er omkostningstungt og tidskrævende, som jeg nævnte tidligere. Så, så er der jo en del manuel øh, håndtering omkring det. Vi oplever også øh, ofte, at man kan gennemføre procesoptimering gennem øh, systemimplementering. I de øh, workshops jeg nævnte før, så har vi erfaring med, at vi finder nye og smartere måder at gøre tingene på? Så processen i forbindelse med projektet, med projektet kan også være en lejlighed til at få dokumenteret sine processer. Hvad sker der eksempel når en, en vare plukkes? Så man bruger således også forløbet til optimering og dokumentation af processer.
0: Hvilke udfordringer kan der opstå i implementeringen?
2: Det første væsentlige punkt, det er, det er mangel på stamdatakvalitet kvalitet vil jeg sige. Altså ting som tarifnummer, brutto nettovægt og nettovægt osv. Så hele projektprocessen kan, det kan jo være en lejlighed til at få styr på sine stamdata. Nogle gange ser vi også, der kan være mangel på commitment, som vi, som vi siger, fra, fra IT-afdelingen. Det er jo ikke, fordi de ikke vil hjælpe, men det kan være en udfordring, hvis der er mangel på, på ressourcer. Så det er vigtigt at få man kan man sige, det interne, de interne øh, mennesker dedikeret til de her projekter, øh, så, de, så de også tester og, og tager ansvar for hele projektet.
0: Husk, at du altid kan læse den nyeste og tidligere udgave af magasinet SM og Logistik på SM.dk. Hvilke udfordringer oplever du med implementering af systemer?
1: Ja, altså først og fremmest oplever jeg manglede en dokumentation og forståelse af, hvordan arbejdet det gennemføres, altså som, som det er i dag, altså det vi kalder på nudansk adseids, altså hvordan, hvordan foregår øh, praksis i dag. Og jeg mener, at øh, den her procesforståelse her, den, den kommer før en systemforståelse, øhm. Her der kan man bruge simple kortlægningsteknikker til netop at få skabt det her overblik over, hvordan er det egentlig, vi gør tingene i dag. Og det er vigtigt at få skabt en fælles forståelse. Og jeg må sige, at det er rigtig mange systemer og implementeringer, jeg har været ude at arbejde med, og hver gang bliver man overrasket over, hvordan at folk inden for de selv samme område har forskellige opfattelser af, hvordan at tingene de bør høre, og også hvordan de foregår. Så den her forståelse, den giver, som tidligere nævnte Ronnie også mulighed for at se på, hvorhen der nu kan ske de her procesoptimeringer. Og så er der en, en anden, som ikke er en helt uvæsentlig udfordring, det er, at virksomhedens ledelse ofte ikke giver de her områder her den tilstrækkelige, altså opmærksomhed. Altså det er jo ofte meget store pengebeløb, der jongleres rundt med i sådan nogle manuelle systemer. Men løsningen på dette, det bør jo gå begge veje. Altså medarbejderne, de sidder med de manuelle løsninger, de kan jo arbejde på at synliggøre de her problemstillinger, og så derved at forelægge dem for ledelsen. Så det handler rigtig meget om dialog, altså mellem funktionsområderne og så ledelsen. Altså jeg, jeg kalder det, der er behov for at udveksle uvidenheder, altså sådan på tværs.
0: Ronny, kan du ikke have til slut opsummere over for lytterne, hvad du ser fordel ved jeres GCT-system?
2: Jo, det kan jeg absolut. Altså jeg, jeg vil sige, det her med genbrug af data- det, 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 det er jo en del af det med at effektivisere sit flow. Man har jo sine data i forvejen, så hvorfor ikke bruge dem til, til, til det her formål også? Så er der så også besparelser på altså direkte og indirekte øh, omkostninger. Altså man kan sige, at transportør tager jo penge for det med at lave fortolkninger og, og udførs osv. Og, øhm, og løsningen kan også være med til at frigøre personal til, til andre ting via effektivisering osv så tager man ved brug af en tållysning også mere ansvar ved selv at gøre det, via sine, altså ved at indsorce det. det. Det gør jo, at man, man, man får bedre styr på sit eget tålloplæg. Man har simpelthen et, et bedre overblik. Og så kan man eliminere tavsviden. Altså det med, at, at, at flere anvender det samme system, og man derfor, dermed bliver mindre sårbar over for, for hvis folk er syge eller altså på siden, Man siger man men man, man spreder viden ud ved at bruge et et cloud-baseret system. Ja, så kan man sige kommer også til at stå stærkere over for for, for, for myndighederne ved at have bedre styr og sine toldbehandling. For eksempel som jeg nævnt tidligere omkring UCC. Øh, det, det handler jo om at være compliant omkring de her ting, som man sikrer man overholder de de kommende de kommende regler. Så det er vigtigt at, at, at få styr på det, fordi det er, det er ret så omfattende, og det kan vi hjælpe med.
0: Vi er nu nået til vejs ende i denne podcast om procesoptimering i tålbehandling og transport fra Descartes. Tak til dig, Ronny, for din medvirken. På genhør, podcasten er sponsoreret af Descartes. Du har lyttet til SM-agendaen, en podcast fra SM.dk. Du kan abonnere på podcasten i iTunes eller hvor du foretrækker at lytte til podcasts. Søg blot efter scm.dk eller sm. Nytår er gendagen.